0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс.
1: Бронислав Брониславович, к любой стране, наверное, прилипают некие социально-культурные клише. Человек вообще любит мыслить стереотипами и заниматься неким таким бытовым мифотворчеством. Давайте поговорим сегодня о том, как Поднебесное выглядит извне. Мир вообще правильно понимает Китай, если он его, конечно, понимает?
0: Мир не очень понимает Китай. И во многом просто не имеет критериев и точных направлений, что ли, взгляда, угла зрения. Китай как цивилизационная единица, вот он может быть почти такой последний оплот, который пытается держать какую-то свою парадигму. Сознание. Это такой мир вообще, с моей точки зрения, он сейчас вообще вошел в такую фазу, когда вообще очень трудно говорить о критериях правильного толкования чего-либо, потому что м- было там 50 лет безудержного увлечения идеей информации вообще как таковой. Да, на-, на это делалась ставка, доступ к информации, поражение ценностей. И с моей точки зрения, эта история себя исчерпала и за последние несколько лет Информация начала резко обесцениваться, она перестала быть reliable, такой, надежной. То есть, в принципе, нет никакой информации, которую можно было бы назвать стопроцентно достоверной. Все может быть абсолютно фейком. У меня, видите, вопрос более сложный даже встает. Правильно себя воспринимает Китай? Вопрос, понимаете, как... Нет ли там большого количества мифов?
1: Вообще в Китае можно доверять глазам своим или все не так, как кажется?
0: В Китае все требует расшифровки. То есть в Китае все не очевидно. Знаковая система и способы оперирования знаковыми системами там очень сложны, с моей точки зрения. Для западного человека сложны, потому что непривычные. В Китае, видите, вот опять я возвращаюсь к книге «Перемен», потому что книга «Перемен», как я ее сейчас определяю, как жанр универсальный, темпоральный семантический декодер или технология расшифровки знаковых систем во времени. Только с помощью книги «Перемен», с моей точки зрения, и можно там что-то расшифровывать. Китайская традиция, она очень сродни то, как думали китайцы традиционно, она очень похожа на то, как думал китайский врач когда он смотрел, предположим, на больного, на человека, который пришел с ним с какими-то вопросами, да? вот тот способ оценки человека, где он рассматривает там, структуры, знаковые структуры, соотношение цветов, я не знаю, там, частот звучания голоса, там, запаха и так далее, конкретно как показатели э, состояния какой-то внутренней карты, внутренней системы сил, да? на основании чего он анализирует эти вещи и зная, как э, текут эти силы во Вселенной, он говорит, вот здесь есть такие нарушения в этом балансе. А вот э, с этой точки зрения все вот эти вот китайские знаковые системы, они таковы. Это про движение духа.
1: Бронислав Брониславович, вы можете вспомнить какой-нибудь глупый или очень смешной стереотип о Китае, который вы вот именно запомнили в силу его абсурдности?
0: Ну вот, знаете, есть такая точка зрения, что в китайской системе нравственности нет понятия совести. Да-да-да, есть такие прям точки зрения, которые высказываются китаеведами. Мне прям невероятно интересно, где они вообще все это берут.
1: Какова аргументация?
0: Китайский язык очень сложен для восприятия западного человека. Тонкости очень там, они неразличимы, по сути дела. Это нет просто понимания, недостаточное знание классических текстов. А потом был вот этот вот миф очень сильный, что вот для китайца прям за честь обмануть иностранца. Да-да-да, такой тоже миф прям бытовал и бытует. У многих, кто сталкивался с китайцами, Хотя при этом э, в огромном количестве случаев это связано с неточностями перевода и с реально лингвистическим взаимным непониманием. Просто сбой коммуникации. Сбой коммуникации, да, Потому что эту коммуникацию установить сложно. Очень сложно э, переводить юмор, на который там делается ставка. И я много раз видел, вот русские люди, например, в переговорах любят юмор, но русский человек, он такой заводной, он там что-то запряг и едет, и он очень часто не видит то, что его какую-то шутку абсолютно неправильно перевели или не перевели вообще, или когда он видит, что нет реакции никакой на юмор, он делает то, что китайцы, у китайцев нет чувства юмора, да, там, что китайцы там, не умеют ценить шутку. Потом вот существует, кстати говоря, большое количество стереотипов по поводу традиционной китайской медицины. Очень многие думают, что традиционная китайская медицина, вот эти углокланы, работают на самовнушение. Ну, эффект
1: плацебо, да, получается? Ну, типа, да, да,
0: да, да, да. И что вот эти вот травки, вот это эффект плацебо. Это не так? Это не просто не так, но это вопиющая безграмотность, что ли, вообще, как как, какой-то очень низкий уровень образованности. Для того, чтобы выписать правильный рецепт, нужно быть врачом. Это не то, что там кто-то взял себе травку заварил. Существуют каноны приготовления лекарств, существуют каноны... Сбора растений. существует огромные фармакологические традиционные компендиумы этих растений, где там десятки тысяч наименований с описанием того, как каждая часть этого растения влияет на организм, на какой орган, каким образом и так далее.
1: А сами китайцы, они какую медицину выбирают? Вот свою или все-таки таблеточки?
0: вопрос выбирает вопрос навязывания конечно же это рынок и так как запад навязывает себя очень мощно понимаете какая штука в качестве системы ценностей как таковых ну, вот мы, мы же ну вот вы одеты же по западному образцу правильно и подавляющее большинство людей сейчас в мире одевается по образцам которые диктуются оттуда которые идут из глянцевых журналов навязывается понятие о том что красиво что красиво, что престижно, что непрестижно, собственно, за что ты себя можешь уважать и ценить. Ну, видите, всего того, что деньги являются, в любом случае, основным мерилом и критерием успеха для современного человека. И, следовательно, все типы среды, связанные с деньгами с наличием денег, они диктуют стили. И в Китае Самые дорогие гостиницы, значит, а в них, следовательно, самые дорогие рестораны, это, несомненно, западные гостиницы. Складывается впечатление, что и медицина, она, если во всем западный стандарт превосходит китайский, да, вот, то, следовательно, и в медицине это тоже. И очень многие китайцы, конечно же, Сейчас не очень верят в эту самую китайскую медицину. Потом еще же там что происходит. Там же большое количество людей из деревень переехало в города, и сейчас впервые там за долгое время дисбаланс города и деревни. То есть в городе сейчас живет больше людей, чем в деревне. Деревня всегда абсолютно была хранителем традиции и культуры. Собственно говоря, вот если взять Россию, вот что такое русская кухня, понимаете? Русская кухня традиционно она идет от русской печи. Это, это тип огня, это тип того, что там на огороде растет, что какая скотина там у тебя в хлебу живет, это тип посуды, которая там же производится и делается как таковая. Вот. И когда этот уклад был уничтожен, то, следовательно, очень быстро забыли, в чем суть русской кухни. К тому же, что вот если деревню принижают все время, в, ну, в России так было, по крайней мере, что деревню очень сильно унижали, христианский быт и, в общем, как рассматривался как некий такой отсталый, грязный, неприятный и так далее. вот Понятие о гигиене – такое огромное количество мелочей, которые вот, принижают какой-то другой тип культуры. Поэтому, вот, хотя при этом традиционные китайские аптеки – это же там сплошь и рядом, потому что существует академии традиционной медицины и существуют аптеки как таковые. И в аптеках обязательно есть отдел, в каждой практически, где продаются травы. Именно те, которые используются для составления рецептов конкретно. То есть там нет такого истории, как в нашей аптеке, ты там купил ромашку, тебе что-то там написано, вот это вот, полоскайте, пейте и так далее. Но русский человек очень плохо понимает в действительности. Вот, хотя все, наверное, там пили ромашку, от чего она ромашка? Для чего она ромашка? Или там абсолютно все пьют почти часть со зверобоем, да, со зверобоем и мятой. Почему? Потому что наиболее доступные растения. А что они делают да, с организмом? Ну, типа там вот для иммунитета хорошо, при этом. А что такое иммунитет? В общем, ну, как-то, да, вроде какие-то, когда одно объясняется через другое, а это и другое одинаково непонятно. Если одно непонятное объяснить другим непонятным, что вроде как-то и кажется, что понятнее становится.
1: Ходят мифы о китайском трудолюбии. Вот вы считаете это справедливо или нет?
0: Подход, что ли, разумный к организации труда, это такая очень важная штука. Вот у китайцев, я еще раз говорю, в силу того, что деревню не уничтожили, да вот сам этот подход к работе, как к чему-то, что приносит свои плоды, он у них в большей степени сохранился. Действительно, китайцы трудолюбивы, китайцы любят труд. Но вот мы сейчас находимся опять на очень интересной какой-то точке перелома потому что... Так вообще время может устроена история, что как только ты привыкаешь к какой-то одной картинке, то тут же ее и заменяют. Знаете, она раз а уже все и по-другому. Значит, Вот в Китае все было дешево, дешево, дешево. Опа, приехали, а там уже все и не недешево. Все были бедные, бедные, бедные. И вдруг основной туристический поток ⁇ это люди из Китая. А оказывается, в Китае 60 миллионов миллионеров, понимаете, мимоходом. Да?
1: У китайцев какое-то очень интересное отношение к деньгам. О них говорят как обережливой нации, которая умеет экономить. Но со стороны не скажешь. Нет, ну это... Нет, ну послушайте, это, вы же видите этих
0: китайцев, которые приехали тратить деньги, как туристы. Понимаете, это совсем другая тема. Как мой один знакомый говорит, самая первая очередь в ЦУМе – это в Армании за джинсами китайцы встают на Красной площади, знаете, в этот ЦУМ. Потому что ну, у них есть иллюзия, что у них все абсолютно поддельное, типа, а здесь типа, вот все оно аутентичное. Вот это тоже такой миф. Как, где, хотя эти грани стерлись уже. И очень сложно сказать, где поддельное,
1: где аутентичное. В общем, не разберешь. В 90-х годах очень часто про китайские товары говорили китайский шарботреп. Да, да, и да, да. Э, коннотация была исключительно негативная. Да, да, да. Сейчас происходит какое-то смещение акцентов, да, смысловых, и вроде бы уже... Сделано в Китае, это не ну, второй резко. сорт. Да не,
0: но ну, здесь история российское понятие о китайском шерпотребии. Ну, мы такие специальные какие-то же животные здесь живущие, такие же обладающие разумом под названием Homo sapiens Russian. Когда говорят про эти вещи, говорят про кроссовки и пуховики. А при этом китайцы-то что, они работали? В этом и есть суть трудолюбия и работы. Они работали, и работают, и продолжают работать. Проблема была в том, что... как как это все происходило? Слушай, типа, Ли, продай мне кроссовок, значит. Давай, покупай кроссовки. Вот хорошие кроссовки стоят 5 долларов типа, за пару. Слушай, а можно дешевле? Можно. А за 3 можно? Можно. Но это же тебе не не, не говорится, что все будут материалы подешевле при этом. То есть и тогда там были
1: хорошие товары,
0: и они экспортировались там в Европу и в Америку в огромном количестве уже тогда. И шили, и делали, и так далее.
1: То есть они были ориентированы ну, на говыдьбу России. Ну, конечно, так, но да?
0: это же было время, когда торговали с этих лотков, когда только завозили, когда все это было похожее, понимаете, они уже начали там производство все эти. И значительно, очень много делалось под, прям реально под запрос дешевого. Дешевого из плохих материалов. То же самое, кстати говоря, и с чаем, такие же вопросы, да, это как когда ты просто покупаешь самый дешевый чай, так он плохой,
1: про чай заговорили. Китайский чай самый лучший?
0: Да, да, стопроцентно. Это не миф? Нет, это не миф, но надо уметь, когда ты говоришь о чем-то там самом лучшем, надо уметь его купить. Лучшее красное вино, оно все равно во Франции, да, потому что оно колыбель распространение вот этого вина и культуры употребления элитных вин. И довольно много времени прошло, пока калифорнийские вина там достигли такого же уровня. Чилийские, аргентинские, да, австралийские и так далее. То есть потребовалось время. С чаем такого распространения не было. Чай, собственно говоря, он более ограничен по своему распространению. Значит, и это тоже очень тонкая сельскохозяйственная культура, которая требует традиционных знаний по по, как ее выращивать. Конечно же лучше чай все-таки в Китае, 100%. То есть Потому что единственным близко как бы, стоящим в современности конкурентом может быть Индия. Но в Индию он завезен был в 1836 году. Был первый урожай снят чая в Индии. Это довольно поздно. Ну, первая половина 19 века. И чай... Делался в Индии, выращивался на продажу, потому что в Индии его не пили. И до настоящего времени его пьют очень мало в Индии, да, поэтому там неоткуда взяться, сильно хорошему чаю стопроцентно.
1: Есть такой стереотип, что сами китайцы ничего в интеллектуальном плане нынешние современные придумать не могут. И все, на что они способны, это переманивать себе лучших специалистов и, по сути, воровать чужие идеи. Правда? Ложь?
0: Здесь вот, кто лучше умеет переманивать специалистов, это очень большой вопрос. Китайцы умеют учиться. Это первое. Второе, я еще раз хочу подчеркнуть, что вот эта тема современной научно-технологической мысли, матрица, она создана на Западе. Понимаете? И как бы это ни было, я вот э, привержен точки зрения, так мне она видна, что мир точно управляется из Силиконовой долины, понимаете? Потому что он навязывает форматы рассмотрения себя. Это и уже давно э, подавляющее большинство людей, которые здесь принимают какие-то решения, видят себя через смартфон и компьютер понимаете, то есть видят свое отражение, видят свою структуру личности. И поэтому говорить о том, что китайцы ничего своего придумать не умеют, а все копируют. Вы знаете, можно так говорить, потому что никто ничего своего придумать не может, а все копируют. Ни один из нас не выдумал ни одного слова, понимаете? Более того, нас учат грамматики, как надо правильно употреблять слова, пользоваться устной речью. Да. Все равно тебя учат думать и интерпретировать, и ты тем самым, когда ты вырастаешь, у тебя... То ли это у тебя твоя личностная точка зрения, то ли это набор стереотипов, поди разберись. Или в, в конечном счете, я-то как раз говорю, что сейчас время подходит к изменению парадигмы. И сейчас время подходит к созданию вообще новой научно-технологической что ли вообще парадигмы, которая как раз будет связана с привлечением с развитием с запуском китайских подходов в аврамическом сознании из матриц вырваться очень сложно но также поэтому сложно и победить вот эту вот китайскую матрицу потому что она длинная и глубокая по-настоящему и я иногда говорю о том, что вот как китайцы переварили каких-то захватчиков, которые в течение там, какого-то времени правили Китаем, вот так же и сейчас этот захват территории сознания, по сути дела, западными ценностями такого протестантско-католического толка, в первую очередь, Я думаю, что, может, тоже переварят такие, а это было бы очень хорошо. Потому что китайцы многие вещи, конечно, видят глубже, чем западные люди. Китайцы, видите, когда у тебя за спиной два с половиной поколения, да, это одна история, а там третья, четвертая, пятое ты уже не знаешь вообще, собственно говоря, кто там был. когда. Я задаю вопрос своему знакомому. Я чай у него покупаю, там, этого человека, ну, или так дружу, просто чай вместе пьем там. И говорю, слушай, Лао Линь, там, старина Линь, а, Линь – это лес означает, лесов такой, да? Гражданин лесов, скажите, пожалуйста, откуда вы рот свой ведете? Он так, не задумываясь, говорит, от Гунгуна, 22 век до нашей эры. Понимаете, это другая тема, когда у тебя за спиной, Поколение, 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 поколение. Когда эта родовая история не
1: перебилась, не прервалась. Что касается политики демографической Китая, правда ли, что позволить себе большую семью могут только зажиточные люди?
0: Ну, да. Да, особенно в городах они на самом деле действительно тормознули рождаемость, и сейчас возникли вопросы с состарением нации как таковой. То есть потому что одна семья один ребенок, ну они по сути дела там достаточно успешно реализовали эту историю, и очень мало было нарушений, потому что это было невероятно дорого, и там родить еще одного ребенка. Ради Бога, но только ты лишался всех социальных льгот, следовательно. Все становилось платным, и все становилось очень дорогим. Невероятно дорого детское образование. А образованию уделяется огромное внимание в Китае. Прям, по, по это связано с традиционным подходом. То, что, в принципе, Китай это же нация книги. Что бы мы там не пели про всю эту развитость Европы, но, несомненно, там она развитая. но в Китае вот эта антология танской поэзии 6-9 века нашей эры, династия Тан, насчитывает 46 или 48 тысяч стихотворений, 2600 выдающихся поэтов. Выдающихся, понимаете? Это другой уровень грамотности. И поэтому... А грамотность всегда поощрялась самой системой, потому что только владея знаниями книжными, Значит, ты мог сдать экзамены на получение какой-то степени, которая позволяла тебе занимать какие-то должности в себеуправленческой системе. На высшие должности, самые в государстве, в системе административной, назначались люди только из академии. То есть они должны были пройти вот эту вот ректорскую или проректорскую должность в системе академии. Они должны были занимать для того, чтобы уйти на уровень там вице-премьеров, премьеров и так далее.
1: Бедный какой-нибудь крестьянин из деревни может вырастить успешного, богатого сына, который просто изменит судьбу всей да, да, семьи? Да,
0: да, да, да. Более того, подавляющее большинство людей. Я смотрю... Вот я почему сужу? По каким вещам? Вот я, например, купил какой-то сборник какой-то китайской современной поэзии. Там 2003-2004 год. Вот я смотрю там авторов, да? По сути дела, и все они с высшим образованием. И все родились в деревнях. И более того, я однажды общался с человеком, который был заместителем министра образования, я уже не помню, когда это, ну, при каких историях был, он говорит, что мы ездили специально вот с поездкой, нам показывали сельское образование, оно невероятно высокого уровня в деревне. То есть, в принципе, есть возможности, ну, как- как-то там, я не знаю, опять, как это на официальном уровне, там, статистики, но огромное количество вот этих вот людей богатых, зажиточных, состоявшихся
1: из деревьев. Правда, что с китайцем невозможно поругаться, что они любой ценой идут от конфликта? Нет. Нет,
0: нет, нет. Ну тоже все стали и нервные, и, ну сложнее, чем с, с русским, хотя и россияне тоже стали чуть менее конфликтны. Вот как китайцы стали более конфликтны, вот россияне стали менее конфликтны, поэтому поругаться можно и очень довольно просто, причем сейчас это поменялось чуть-чуть, но изначально же. Интернационализм этот социалистический воспитывал страшный шовинизм Реально вот этот вот С навязыванием языковых стандартов, культурных стандартов и так далее И отношение ко всем остальным, как к третисортным С высока Ну с высока, да-да-да Вот это вот такие турки, китайцы там вот эти, вот эти Те, которые как раз работали там сильно очень да?
1: А нам это китайцы простили?
0: Ну... Как-то китайцы, вы знаете, как с этой точки зрения... Я думаю, что они толком этого и не заметили. Хотя при этом, конечно же, кредит, который был у россиян, который был очень большой после того, как советская армия значит, разобралась с японцами на Дальнем Востоке. Да, а японцы там производили очень некрасивые действия во время войны, значит, и борьба была же с оккупацией с Японской там с... долго. Значит, И россияне разбили, и это, конечно, был большой кредит. И поэтому потом в 50-е годы, когда огромное влияние было в области искусства, культуры, огромное количество науки, промышленности, специалистов ехало и туда, это был большой кредит, он стал гораздо меньше.
1: Говорят, что у Китая нет друзей, у него есть только клиенты. Страны
0: это вот прям туда девочки, против кого дружить. Да, 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 да. И мне кажется, ни у какой страны нет друзей. Это вот это опять, видите, мы из стереотипа предыдущего, даже того времени, которое вы не застали, социалистического, понимаете, когда типа у нас были там дружба между народами, это было объявлено такая история. Никогда этого не было. Это все была фейковая история такая надуманная, и и у Китая, конечно, каждая страна пытается продвигать какие-то свои интересы, можно с ними что-то сыграть, хотя там видно, что они свою игру играют, и не будут менять своих принципов ради нас никаких. Но сказать, что Россия сильно меняет какие-то свои принципы ради кого-то, я бы поосторожничал. И очень любят же в России, да, вот это вот эту поговорку, что кроме армии и флота у России тоже друзей нет, да.
1: Какой э, миф о Китае э, вам нравится больше всего, и вы любите его развенчивать? Я думаю, что это все-таки про вот этот китайский созерцательно
0: спокойный характер в настоящее время, потому что Китай стал очень сильно суетливым. Ну, города, пробки, трафик. Все это делают. То есть в Пекине пробки круче, чем в Москве.
1: Вы слушаете подкасты от международной сети Тв Брикс.